0: CAPÍTULO VI DEL ESTUDIO SOBRE EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO DE M. Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. PREPARACIÓN DEL PLAN La preparación del plan del discurso supone ante todo el conocimiento de las cosas de que va a tratarse, sin que baste tener sobre las mismas una noticia general. Pues aunque la memoria se haya a veces sobrecargada de materiales, documentos y multitud de datos, puede suceder que no se alcance a dar a todo ese bagaje una metódica y ordenada salida. Sucede a veces también que los que más saben o los que tienen la cabeza más llena de conocimientos son incapaces de verterlos con facilidad porque la superabundancia de ideas y de palabras abruma al espíritu, le apaga, de la manera que un excesivo flujo de sangre paraliza al cerebro o se apaga una lámpara por exceso de aceite. Preciso después empezar ordenando ante todo lo que se sabe relativamente al objeto de que se trata de hablar. De modo que en todo discurso se debe, tomando por centro o por idea principal, el punto en cuestión, subordinar a aquella todas las demás ideas, con el fin de constituir una organización particular, con su corazón, sus órganos, sus miembros principales y todos los medios de trabajo y circulación, por donde la luz de la idea dominante, emanando del foco, se comunique a cada una de las partes más extremas, hasta el último pensamiento, hasta la última palabra. Bien como en el cuerpo humano, partiendo la sangre del corazón, se derrama y penetra por todos los tejidos, animando y colorando la superficie de la piel. Sólo de esta suerte se alcanzará a dar vida al discurso, por reinar en el mismo verdadera unidad. Esto es unidad natural proveniente de un desenvolvimiento interior, de una evolución interna, y no del conjunto ficticio de miembros esparcidos o de una justa posición arbitraria. He aquí lo que distingue la palabra animada de la palabra muerta, y si bien puede ésta lisonjearse de brillar en cierto modo por la pompa del estilo o la elegancia de la dicción, el encanto que produce es tan momentáneo que desaparece con los últimos sonidos para no dejar en pos de sí más que vaciedad en el espíritu y frialdad en el corazón. El orador que no se ha poseído bien del asunto, que no lo ha penetrado apropiándoselo por medio de la meditación, refleja o representa lo mismo que un espejo las ideas ajenas sin comunicarlas, por su parte, ni vida ni calor. Es una luz pálida y artificial que ilumina, vaga e indistintamente, como la de la luna, sin calentar ni fecundizar su brillo tiene siempre algo de frío algo de mate que lo amortigua esta clase de oradores aun cuando improvisan hablan más de memoria que con inteligencia o sentimiento reproducen con más o menos facilidad algunos retazos de cuanto han leído u oído no careciendo de cierto tacto para operar semejante reproducción con una facilidad tal que llega a rayar en facundia o locuacidad Ignoran a punto fijo de que están hablando, y lejos de hacerse comprender de los demás, ni siquiera comprenden todo cuanto dicen. Sin haber entrado siquiera en el asunto, se han llenado la cabeza de una porción de cosas que con el mismo se relacionan y que se derraman una tras otra como el agua de un depósito más que colmado, o por la espita que cierran y abren a voluntad. Semejante género de elocuencia no es más que agua clara, o mejor, Agua turbia que solo arrastra en su curso palabras y sombras de pensamientos, esparciendo el fastidio y el enojo entre los que escuchan. Cien veces preferible es el silencio que deja al menos el deseo de escuchar, al paso que esos interminables habladores que venden frases por ideas y exclamaciones por sentimientos quitan hasta el humor de atender e inspiran el mayor disgusto por el ejercicio de la palabra. Este inconveniente podrá evitarse tan solo a beneficio de un plan bien concebido, profundamente meditado y elaborado con todo discernimiento. De manera que el que no sepa componer un plan semejante jamás llegará a hablar con vivacidad y eficacia, será si se quiere retórico, pero jamás orador. Veamos pues cómo nos hemos de gobernar para echar este cimiento al arte oratorio, que es al discurso lo que el dibujo en la arquitectura al edificio. El plan del discurso es el orden de las cosas que se han de exponer, por consiguiente se ha de comenzar recogiendo estas cosas, hechos o ideas. Se las ha de examinar individual y separadamente en su relación con el asunto o el fin del discurso y en sus relaciones mutuas en presencia del fin mismo. Discernidas luego las que hagan más para la materia y eliminadas las que no le convengan, es menester agruparlas en torno de la idea principal de suerte que guarden orden jerárquico, según su importancia, atendido el objeto que uno se proponga. Pero lo que todavía vale más que esta composición o síntesis es el trabajo de sacar de una sola idea todo el desarrollo que la deducción o el análisis pueda facilitar, formando con ella un centro único que al propio tiempo forme el germen de todo lo demás. Bien que esto no es siempre posible y requiere, por otra parte, haber asimilado preventiva y convenientemente todos los materiales. Es el modo mejor de explicar o desarrollar, puesto que así reproducen las existencias en la naturaleza y como solo así tiene el discurso todo su valor y eficacia, debe imitar a aquella en su procedimiento vital y aun perfeccionarla idealizándola. En efecto, la razón que piensa y expresa sus ideas Desempeña una función natural como la planta que germina, florece y fructifica. Opera en verdad en una potencia más elevada, pero sigue en sus operaciones las leyes propias de todos los seres vivientes y los métodos de análisis y síntesis, de deducción e inducción, que le son esenciales. Tiene sus tipos y sus símbolos en los actos vitales de los seres orgánicos, que producen todos igualmente por vía de expansión y contracción, de desarrollo y envolvimiento, de diástole y sístole. El plan más perfecto es, pues, el que organiza un discurso del propio modo que la naturaleza forma al ser viviente, única manera de dar al producto de la palabra verdadera unidad, unidad natural y, por consiguiente, la fuerza y belleza verdaderas que consisten en la unidad de la vida. He aquí sin duda la perfección, a la que sin embargo no siempre es dado tocar a causa de la índole del asunto y de las circunstancias en que se hable, de lo cual surgen algunas diferencias en la elaboración del plan que se hace preciso señalar. Debemos prevenir ante todo que no intentamos ocuparnos de esa elocuencia popular que estalla tal cual vez como el rayo en medio de la anarquía de las sociedades en las conmociones, levantamientos y revoluciones porque en ellas no hay plan posible ni tiempo para prepararlo, porque varía según las circunstancias y como a merced de los vientos que la impelen, y porque participa del desorden que la excita, lo cual le da casi siempre un poder inmenso para destruir. La elocuencia popular obra a la manera de los huracanes, derribando cuanto a su paso se opone al obcecado furor de las pasiones que enardece, de las voluntades irracionales que arrebata, sin ilustrar con la luz de las ideas, sin cautivar con la belleza del estilo. Esta elocuencia instintiva, pero poco inteligente, es a la que nos ocupa lo que la fuerza de la naturaleza desencadenada en los terremotos o en los grandes cataclismos es a la Providencia, quien en sus leyes inmutables produce, desarrolla y conserva las existencias es la fuerza del vapor que revienta la caldera llevando el desastre y la muerte hasta donde alcanza mientras que contenido por el contrario poderosamente en sus límites y dirigida con inteligencia funciona con regularidad dominada por una mano hábil trabajando pacífica y ordenadamente para utilidad de los hombres ningún consejo podemos dar por consiguiente a los oradores de clubs y motines ni tampoco a los que pueden ser llamados a combatirlos o defenderlos. Difícil es prepararse convenientemente en situaciones semejantes, tan variadas e imprevistas por otra parte, que desconcertarían, a no dudarlo, la preparación más esmerada. Basta decir que en esta clase de palenques, en donde queda de ordinario vencedor el que más apasionado, violento y vociferador se muestra, dejándose llevar de las circunstancias no se conocen otros recursos que los que el genio y las facultades individuales aconsejan. Por fin, hay generalmente en semejantes situaciones cierta clase de fatalidad que domina. La fuerza de las cosas aplasta la fuerza de los hombres. Es la roca desprendida de la montaña que se precipita. Es el torrente que aumenta sus olas al despeñarse. Es la lava del volcán que se desborda locura sería intentar detenerlos harto trabajo hay en precaverse en tanto que el mal cede a su propio curso y el orden se establece pasada la tempestad mas en el estado normal de la sociedad al que queremos únicamente referirnos existen por el hecho mismo de la organización social y en razón de las formas peculiares de la propia organización circunstancias habituales en las que se ofrece ocasión de hablar en público a causa de la posición que se ocupa o de las funciones que se ejercen. Así es que no faltarán asambleas donde se traten los negocios e intereses públicos del Estado o de la Nación y cuyas resoluciones deliberativas o consultivas sean adoptadas por la mayoría de votos, independientemente de la Constitución y atribuciones de aquellas. Tampoco faltará un Consejo de Estado, Consejos Generales y Municipales, Cuerpos Legisladores, parlamentos y comisiones de todas clases. Habrá en segundo lugar tribunales que administren justicia y en donde los intereses privados en unión con los intereses públicos o tan solo entre sí deberán discutirse ante jueces a quienes será preciso convencer y persuadir. Habrá también una enseñanza pública destinada a ilustrar y educar a todas las clases de la sociedad ya sea por medio de la palabra de los hombres de letras que deben instruir al pueblo en los diversos ramos del humano saber y enseñarle cuanto es necesario en el orden temporal para conducirse rectamente en la vida pública y privada, ya sea por el órgano de los ministros de la religión, quienes enseñando en nombre de Dios deben recordar incesantemente a los hombres su fin postrero y el mejor medio de alcanzarle, subordinando sus intereses terrenales y pasajeros a su felicidad celestial y eterna. He aquí, pues, cuatro grandes instituciones en las que hay personas llamadas a hablar diariamente en público para tratar en ellas los intereses más graves de la sociedad, de las familias y de los individuos, o para exponer allí verdades más o menos elevadas, difíciles a menudo de comprender o aceptar, y cuyo conocimiento o convicción importa grandemente a los intereses generales y particulares de la sociedad. No es, pues, indiferente que los que esas profesiones desempeñan, ocupados todos los días en discutir sobre cuanto pública o privadamente afecta a la nación, o a demostrar las verdades fundamentales de la ciencia y de la religión, sepan hacerlo con método, con claridad, con eficacia y buenas formas. En una palabra, todos los medios de persuasión, para corresponder a la elevación de su ministerio, y para derramar y hacer más particularmente prevalecer en los espíritus con la sana razón y el buen sentido, la verdad, la justicia y el bien, sin lo que nada se funda, nada hay estable en las naciones. De ahí podrá comprenderse cuánta es la importancia que pueden adquirir los hombres elocuentes, para suerte o desgracia de las sociedades, por estar llamados a preparar, formar, arrastrar, casi todas las revoluciones de pueblos o particulares, destinadas a cambiar y decidir de su presente y de su porvenir. Cuanto vamos pues a indicar es aplicable a cuatro clases de oradores orador parlamentario, orador del foro magistrado o abogado, orador profesional o catedrático, orador del púlpito o predicador. En estos cuatro lugares, la tribuna política, el santuario de la justicia, la academia y la iglesia, la palabra improvisada se ejerce diariamente y puede ser de la más saludable influencia si acerta a ser poderosa, animada y diestra, esto es, verdaderamente elocuente. Fin del capítulo sexto.